0: Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando de questões internacionais. Seja muito bem-vindo, Gilberto Maringoni, mais esse Redemoinho. Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. O que você nos conta hoje sobre o mundo? Bom, é, olá Eleonor, olá Rodolfo, sei que vocês estão aí meio de molho porque a Covid continua rondando, a gente tem que tomar cuidado com essa quarta onda e eu cumprimento todo mundo que está nos assistindo. Olha, essa é uma semana rica no plano internacional, rica porque tem acontecimentos decisivos. É, eu vou mencionar dois deles que a gente vai deixar para mais adiante, mas um é a guerra na Ucrânia que chega ao seu centésimo dia, com uma novidade impressionante, um artigo essa semana publicado no Guardian, um analista britânico dá conta de que a Rússia conseguiu superar o baque econômico da guerra, aliás o título do artigo é a, a Rússia está vencendo a batalha econômica, e o, o fulcro da questão é, é o seguinte, é mais ou menos óbvio, com a, 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 a alguns países tendo suspendido a importação de petróleo da Rússia e o preço do petróleo tendo se elevado muito nesses últimos meses, é claro que a Rússia, os seus ingressos por exportação de petróleo para outros países, faz com que ela tenha uma entrada de, de, de dinheiro, eu ia falar de dólares, mas ela está negociando em rublos maior. Então ela está conseguindo equilibrar o seu orçamento para a guerra. É, o segundo ponto que eu quero falar semana que vem, mas é importante a gente já lançar uma luz essa semana, são as movimentações para a cúpula das Américas. O governo Biden está jogando pesado para fazer uma grande conferência com todos os presidentes da América Latina, e essa cúpula pode ser esvaziada, uma vez que o presidente do México, López Obrador, é, até agora está dizendo que não vai, é incerta a ida dele, e a ida do Bolsonaro, inicialmente incerta, também parece que agora vai sair. Mas é uma cúpula em que os presidentes de vários países, do Chile, inclusive, emitiram solidariedade à Cuba e a Venezuela. É incrível o Chile fazer isso, porque se Cuba, Venezuela e Nicarágua não forem, é uma, acaba sendo uma, uma, uma conferência, um evento muito desfalcado. O Biden joga tudo nisso de olho nas eleições de meio de mandato no final do ano. Mas isso é assunto para a semana que vem. Eu quero me fixar aqui no tema que é candente essa semana, continuando a nossa conversa da semana passada, que são as eleições colombianas. A gente tem um resultado previsível em quem seria o mais votado, mas absolutamente inusitado na dança das cadeiras, na definição do segundo colocado, ou seja, de quem vai junto com Gustavo Petro para o segundo turno. Como todo mundo sabe, o Gustavo Petro teve, arredondando os números, 40% dos votos, Rodolfo Fernandes 28% e Fico Gutierrez quase 24%. A gente já fala dos personagens, mas eu quero dizer o seguinte, parece que na Colômbia, muito mais do que um avanço da esquerda, a gente tem um rechaço ao establishment político tradicional, ou seja, uma implosão do sistema de partidos existentes. Isso se dá porque os dois candidatos que vão para o segundo turno, tanto Gustavo Pedro, de centro-esquerda, quanto Rodolfo Fernandes, um demagogo, um prefeito interiorano que se diz de fora da política, que ele é um técnico, nunca foi político, são candidatos que atacam pesadamente tudo isso que está aí. O Gustavo Petro com mais consistência, pela esquerda, como eu, eu disse, mas o, o Rodolfo Fernandes embaralhando as coisas, se colocando muito mais como um técnico, mas a, o fato é que os dois são outsiders na política. São dois que pregam a mudança. O jornal É o Tempo da Colômbia classifica o pleito como a mudança contra a mudança, ou seja, a pregação da mudança está dos dois lados. A gente tem muitos casos de candidatos de fora do sistema que tem sucesso nas eleições. O caso mais expressivo é o de Jair Bolsonaro no Brasil. Mas dois candidatos, se dizendo antissistema, chegarem com êxito à primeira volta, ou seja, passarem para o segundo plano das eleições, é algo realmente inusitado. O aspecto secundário, além do, do, do outside, é quem foi derrotado. Quem foi derrotado foi o Uribismo a gente já falou disso aqui semana passada, a Colômbia, tradicionalmente, há mais de um século, tinha um embate entre dois partidos, o liberal e o conservador. Nenhum dos dois era de esquerda, mas era um, um, um embate entre um partido mais autoritário e um partido menos autoritário, ambos de direita. Esse, 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 esse bipartidarismo informal que durou todo o século XX foi, ficou de lado a partir de 2002, quando entra um político de extrema direita, que é o ex-presidente Álvaro Uribe, recomendando linha dura contra a guerrilha, que aquela altura era o principal problema da Colômbia, o narcotráfico e a guerrilha. E Uribe, ao incentivar, ao não só incentivar, mas ao premiar militares que matassem guerrilheiros e que se colocassem no território colombiano, nas áreas ocupadas pela guerrilha, com uma violência inédita naquele país, eh, seriam, receberiam prêmios, promoções e tal. Eh, a ponto de vários eh, ter acontecido ao longo dessa década o escândalo dos falsos positivos. Ou seja, o soldado dizia e apresentava cadáveres dizendo que matou tantos ou quantos e recebia algum prêmio e tal. E aí começou uma matança de camponeses que não tinham nada a ver com a guerrilha, que eram os falsos positivos. Ou seja, positivo era quem os membros os ativistas da guerrilha. Mas o uribismo teve sucesso até a crise de 2008, quando a Colômbia é um pouco balançada pela crise das commodities, mas ele consegue eleger seu sucessor, o Juan Manuel dos Santos, que se afasta de Uribe e faz o acordo de paz com a guerrilha, e o Ivan Duque, agora que é um governante de extrema-direita. A persistência da crise econômica, desemprego alto, provocou um, um sério descontentamento na Colômbia, como a gente falou semana passada, e esse, essa tendência, o uribismo, que parecia ser o eixo fundador de uma nova institucionalidade, um novo sistema partidário colombiano, o partido do, do, do Uribe era chamado de centro democrático, de centro não tinha nada, muito menos de democrático, era um partido de extrema-direita, foi é, sai derrotado dessas eleições. E algo muito profundo está acontecendo no país vizinho ao Brasil. É, esse, esse, essa dança das cadeiras se deu a uma semana das eleições de maneira pouco perceptível ao grande público. Eu digo isso pelo seguinte, as pesquisas na sexta-feira, dez dias antes do pleito, indicavam que o Gustavo Pedro estaria na frente, com algo em torno de 40%. Em segundo lugar, viria o Federico Fico Gutierrez, um político de direita tradicional neoliberal, apoiado por Álvaro Uribe, que teria 24%. E, em terceiro lugar, Rodolfo Fernandes com 19%. Essa uma semana, antes da última pesquisa, até a abertura das urnas... Pelas leis colombianas, não se pode divulgar pesquisas eleitorais. Os partidos podem fazer pesquisa, mas elas não são divulgadas. E nessa semana, meio opaca, é que ocorre a mudança de posições. O Fico perde um ponto, ele cai de 24% para 23%, mas o Hernandes sai de 19% e dispara para 28%. Em uma semana, possivelmente, o uribismo usando a sua máquina, não o seu nome, não é o apoio de Uribe, mas o empresariado que o apoia, o grande capital, prefeituras do interior, fizeram possivelmente uma campanha muito forte em favor do nome do Hernandes e ele dispara. É preciso atentar para um outro detalhe. A abstenção na Colômbia tradicionalmente é, se dá acima de 50%, ou seja, metade do eleitorado costuma não ir votar. Isso há 30 anos. Em 2010, para vocês terem uma ideia, 57% do eleitorado decidiu ficar em casa e não ir votar. 12 anos depois, agora, 45%. Ou seja, 12% decidiu ir votar. Né? A tradição de acima de 50% cai para 45%. Possivelmente, o Hernandes ganhou votos animando aquelas pessoas, incentivando quem estava em casa a ir às urnas essa situação implode o uribismo e é, coloca uma situação muito difícil para o Gustavo petro Embora ele tenha vencido em 18 departamentos, departamentos na Colômbia equivale aos nossos estados aqui, e o Hernandes tenha vencido em 13, é, a situação está difícil porque vão se somar a Hernandes agora, e eu já falo por quê, mas vão somar ele... Todos os outros candidatos, aliás, o Fico, Gutierrez e quatro candidatos menos expressivos, na noite do resultado, na noite de domingo, declararam apoio ao Hernandes, todo o grande empresariado, os donos de terra, o, o, o sistema, o sistema de midiático e, possivelmente, de maneira velada, não explícita, a Casa Branca. O, o Rodolfo Fernandes é um ex-prefeito da capital de Santander, uma região rica, é Bucamaranga uma cidade de 600 mil habitantes, mas ele faz o papel daquele engenheiro tocador de obras. A prefeitura de Bucamaranga é o seu primeiro cargo público. Aos 77 anos, ele conta a história do rapaz pobre que no começo dos anos 70 começou a investir em moradias populares, ou seja, ele formou uma firma de engenharia com colegas de faculdade. E começa esse investimento com programas do governo e se torna aquilo que hoje é, é, se chama de o Trump colombiano. Ele tem passagens inusitadas. Ele, numa entrevista de rádio em 2016, ele disse que admirava muito um intelectual alemão chamado Adolf Hitler. Quando caíram de pau em cima dele, ele disse: Não, foi mal, eu estava querendo falar em Albert Einstein. Enfim, a marca ficou. É o homem que elogiou Hitler, ele teve que lidar com isso ao longo da campanha, mas essa marca permanece. O, 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 o Rodolfo Fernandes, embora ele tenha esse. ele seja o candidato mais velho, ele usa o fato de ser mais velho, para fazer um contraponto. Ele se tornou o rei do TikTok na Colônia. Se vocês acessarem o site dele no TikTok, tem uma profusão de, 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 de animações de 15 segundos, em que ele dança, ele corre, ele está com óculos escuros, enfim. Ele faz o diabo para ser aquele senhor mais maduro, e ele se assume, esse velho faz tudo, esse velho é, dá no um couro, alguma coisa do tipo. Ele usa essa imagem, mas ele principalmente se coloca como um pé de boi para trabalhar, encara qualquer problema. Por quê? Porque ele não é da política. É mais ou menos o que o Bolsonaro usou aqui, é mais ou menos o que o João Dória usou aqui em São Paulo. Eu não sou político, eu sou gestor. É, o, 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 o Gustavo se a gente for olhar os programas de governo, para ver a diferença entre o Pedro e o Hernandes, a gente vai descobrir que, apesar da semelhança dele no discurso com o Bolsonaro, com o Dória, esse personagem de fora da política, o programa dele não é assim, é mais sofisticado. O programa é um livreto de 76 páginas, que também está no site dele, que abre com uma citação de Nelson Mandela. Uma unanimidade mundial, ninguém vai atacar Nelson Mandela. E ele tem um dístico logo que ele é, logo no começo, que é o candidato que não rouba, não mente e não trai. E ao longo das 76 páginas são mostradas as iniciativas dele para áreas diversas. Infância e juventude, mulheres, questões de gênero, questões indígenas, questões de negros e negras, moradia, educação infraestrutura, indústria, enfim, ele cobre um larguíssimo espectro e nenhum candidato do campo progressista negaria as propostas do, do, do engenheiro Rodolfo, como ele se coloca. Ele usa esse nome para mostrar que ele é um homem prático. O engenheiro Rodolfo tem até uma proposta muito ousada no plano das relações internacionais, que foi é um tabu para o uribismo. É o reatamento imediato, das relações com a Venezuela rompidas em 2010. Vocês sabem que o Uribe e o Uribismo fez um contraponto ferrenho com os governos Chávez e Maduro na Venezuela. Ele é mais ou menos aquilo que se chama do neoliberalismo progressista, que a filósofa americana Nancy Fraser cunhou há mais ou menos 10 anos. Por que, que é o neoliberalismo progressista? Porque apesar de todo esse rosário de propostas bacanas, legais, progressistas, solidárias, inclusivas, ele não toca no modelo econômico. Ele é a face simpática do neoliberalismo caribenho. É, se a gente for olhar a carreira do outro candidato, do Gustavo Petro, nós vamos ver que ele faz uma ascensão política também muito impressionante. Ele sai da guerrilha nos anos 80, ele foi prefeito de Bogotá, é senador, mas essa é a terceira vez que ele se candidata a presidente da República. Os seus índices de votação no primeiro turno mostram essa ascensão muito veloz. Em 2010, ele teve 9% das intenções de voto. Não havia uma, uns quebrados, mas eu estou arredondando. 9% em 2010. Em 2018, ele não se candidata em 2014. Em 2018, ele quase triplica essa votação. Ele tem 25% e agora ele chega a 40%. Ou seja, ele tem solidez, ele tem enraizamento na sociedade colombiana. É... Mas essa junção, que vai ser essa frente reacionária, essa frente conservadora, que vai incluir as Forças Armadas, que eu não falei, é grande empresariado, mídia, Forças Armadas, mundo político contra Gustavo Petro, colocam um sério problema para o candidato progressista. Mas, mais do que tudo, o discurso vai ficar, como eu disse no início, um outsider contra outro outsider. Um está dizendo, eu sou contra o libismo, o outro também é contra o libismo. Eu sou pela inclusão social, eu também sou pela inclusão social. Claro que o programa do Gustavo Petro tem uma consistência maior, porque ele diz o seguinte... Quem precisa ter iniciativa para fazer essas mudanças é o Estado e não o mercado. Esse é o grande diferencial entre os dois eh, programas. As eleições seguem violentas, segue o roteiro de fake news que inundou a América Latina e essa implosão do sistema político tradicional é algo que precisa ser estudado. O neoliberalismo, ao esgarçar as relações entre as classes sociais, ao quebrar direitos dos trabalhadores, ao colocar informalidade, é, 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 colocando cada trabalhador, não como uma categoria, mas como alguém um pequeno empreendedor competindo no mercado, e ao também mudar a composição, a relação do empresariado com a produção, transformando esses nossos países em exportadores de commodities, ele muda a representação política dessas classes. É algo muito mais longo que eu não vou, é, evidentemente, é, 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 resumir numa frase, mas é um fenômeno que acontece na Argentina, está acontecendo no Brasil, com a inclusão do PSDB, do PMDB, do sistema de partidos, no Peru, enfim, a gente pode percorrer vários países com isso. Vale dizer o seguinte, para terminar, que um cientista político, Miguel, Jara, Miguel Jaramilo Luján, numa entrevista ao New York Times, logo na terça-feira, disse o seguinte, o grande problema da Colômbia é que o antipetrismo pode crescer até as eleições. Num país como o nosso, em que a gente ouve falar toda hora em antipetismo, antipetrismo soa não só como um trocadilho, mas como algo profundo do incentivo ao conservadorismo em rechaçar qualquer mudança mais ousada na sociedade. Vamos ver como é que vão ficar os resultados no dia 19 de junho. Obrigado, gente. Obrigado, Maringoni. É, Maringoni fala aqui no, no Redemoinho, que é um programa que nós transmitimos de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje, excepcionalmente, o Maringoni está aqui na, na sexta, nessa sexta-feira falando de questões internacionais, mas semana que vem volta ao seu horário tradicional, às quartas-feiras, né? e, nesta segunda, a gente conversa sobre cultura com o Célio Turino. Muito obrigado, Marigoni, muito obrigado, pessoal que está nos acompanhando, que vai seguir com a gente pela internet afora. Boa tarde, bom fim de bom semana. Fim, tchau, tchau. tchau.